0: Hoofdstuk 7 van het eerste deel van Abu Bakker door Paul Adrian Daum. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 7 Adam wordt een knappe jongen. Door de eenvormigheid en het eentonige van het Indische leven stapte de tijd met grote snelle schreden. Adam Silver. Werd een jongen van zes, zeven jaar, een mooie jongen, slank en sterk gebouwd, met iets ernstigs door het grote voorhoofd, de zware wenkbrauwen en de dikke lange wimpers. Njai Perak was er erg oud geworden de laatste jaren. De Arabier had zijn handel naar elders verplaatst, zilver liet haar voor wat zij was. Dus als een vrouw verwaarloost deed zij dat ook haar zij zag er nu lelijk en vervallen uit. Een goede menager bleef zij. Het kon in een huis niet zuiniger en geregelder toegaan dan in dat van John Silver. En zij maakte ook geen onderscheid in de behandeling haar kinderen. Adam scheen voor haar evenveel of weinig als de rest, maar hij moest school gaan, zei ze. Zoals de andere jongens. En daar kon Silver niets tegen inbrengen. Waarom stuur je hem er niet heen? vroeg zij. Hij dacht een ogenblik na. Ik wou hem graag meer laten leren. Verwonderd keek ze op. Waarom? Is het niet genoeg? De jongens schrijven mooi. Al kan ik het niet zelf. Ik zie het toch wel. Zij kunnen heel goed rekenen. Als ik hun vraag de rente uit te rekenen van geld dat ik heb geleend kunnen ze het dadelijk zo gauw zo gauw op hun lei haast net zo gauw als een chinees met de balletjes maar hij glimlachte over haar domheid en schudde het hoofd het is niet genoeg tegenwoordig de mensen worden zo knap het is voor adam niet genoeg waarom voor hem niet hij is erg pienter. Ja, dat vond zij ook. Hij kon soms heel wijs praten voor een kleine jongen. Wat wou je dan? Hier niet, hier is het maar een kleine plaats, ik meen te Batavia. Het beviel haar niet, was zilver gek geworden. Zij wist wel dat residenten en rijke planters hun kinderen naar die scholen te Batavia zenden maar hij die zo zuinig was en dan zij zelf vooral niet minder dan hij op de penning je wilt hem daar toch niet heenzenden silver knikte van ja nadenkend voor zich heen kijkend. de kin steunend op de handpalm in gedachten voortwerkend aan zijn plannen het gaat niet zei ze t zou te veel kosten wat te veel kosten viel hij met zijn oude zenuwachtigheid in eens uit heb ik geen geld genoeg zou ik geen jongen een ogenblik hield hij stil hij had willen zeggen in zijn driftig spreken een jongen van me maar dat wilde er niet uit zou ik geen jongen naar batavia kunnen sturen wel dat is mooi mooi niet mooi het kost veel geld Soudala, wat komt het erop aan? Hij zal wel knap worden, denk ik. Hij heeft al een beetje lezen geleerd, nu helemaal uit zichzelf. Dat was waar, zij wist het, en had er tegen bedienden en andere inlanders al dikwijls op gebluft. Als het geld haar niet zo na aan het hart had gelegen, door hare pure liefde voor het geld, zou zij dadelijk hebben toegegeven. Nu praten zij er nog dikwijls over, zij altijd met hetzelfde bezwaar wetend dat het ook een zwak punt van hem was maar hij tot haar verwondering ineens zo scheutig met geld voor adams opvoeding zonder iets te zeggen had hij al geschreven naar een oude te batavia twee dagen had hij over de brief gesteld met de zweetdruppels van de geestelijke inspanning op het voorhoofd ten slotte was hij zeer tevreden over zijn werk en vond zich pinter er moest, had hij geschreven, een kleine jongen op school worden gedaan, en de vriend werd verzocht ervoor te zorgen. De kleine jongen moest op de beste school, hij moest van alles leren, goed gekleed gaan en zo Europees mogelijk worden opgevoed. Wat het kostte, deed er niet toe. Toen het antwoord kwam dat voor alles zou gezorgd worden, mits hij maar doewit zond, ging Silver weer aan het schrijven. De regeling der geldzaak was zijn minste zorg. Die was met een paar korte briefjes nog dezelfde dag die van aankomst en sluiting der mail in orde. En eerst daarna zei hij aan Jai Perak dat alles beslist was, dat Adam met de volgende mail naar Batavia werd verzonden en de oude Kassim hem maar moest brengen. Zij vroeg wat het kostte. Hij loog de helft goedkoper toch stak ze de dikke bruine armen verschrikt omhoog wa zoveel geld voor zo'n klein kind het tractement van een opziener blanda als hij knap is naderhand verdient hij het honderdmaal terug zij ging heen hoofdschuddend en ongelovig om die knapheid moest zij lachen daar waren de Europeanen zo dol mee hij anders niet nu ineens wel voor adam en het mocht wat zij was maar een domme inlandse vrouw maar hoeveel verdiende zij niet het gaf alles niets dan Sousa. hoe knapper hoe meer Sousa. Zo mopperde zij door in de goedang en in de keuken hardop meteen vertellend het geval aan de nieuwsgierig luisterende bedienden die in stilte staanden de koetsier bij zijn emmers om de gaba te ontvangen kokki bij haar kommen en bakjes voor rijst olie en boemboe een luie baboe tegen een deurpost die dachten allen eenzelfde gedachte waarom was duan toch zo gesteld op die signor adam waarom wou hij dat kind dat het zijne niet was dus bevoorrechten boven de anderen en er zoveel geld aan ten koste leggen terwijl zijn eigen jongens Haast geen fatsoenlijk baadje aan het lijf hadden. Njai Perak zelf dacht daar helemaal niet aan, haar gemoedelijke onverschilligheid tegenwoordig voor alles, wat geen geld was, wist veel uit haar herinnering. Zij had zich afgewend, ook in haar gedachten, oude koeien uit sloot te halen, het gaf niets, het bracht niets op. De kinderen waren de kinderen en daarmee uit, ze ging weer terug naar Zilver hoe moet het met zijn pekean hij had er niet aan gedacht het kon hem ook niet schelen dat komt terecht ik moet toch iets hebben om hem aan te kleden. hij kan toch zo niet aan boord zanik niet riep silverbars doe maar zoals je wilt traper Doeli, maar zanik niet de waarheid was dat zij hem stoorde in het zoeken van een akal hij moest er iets op verzinnen om weg te komen voor het vertrek van de mailboot op een avond schudde hij haar wakker. Ik heb een brief gekregen, sta op. Slaapdronkend en gegevend streek zij met beide handen de grove zwarte haren zich uit het gezicht, en haar aparlaki klonk als een vervelende vent. Wat moet je nou weer? Hij hoorde het wel, maar ging op zijn drukte toon voort. Heb je het niet gehoord? ik heb een brief gekregen er is op de perken een ongeluk gebeurd onze administrateur ligt te sterven ik moet er dadelijk heen Het kon haar wezenlijk niet schelen als zo'n man ging nam men een ander doch ze wist wel dat andere menschen drukte maakten over zulke dingen maak me gauw wat eten en drinken klaar voor onderweg ik heb al een boodschap gestuurd om een prouw. Een half uur later was hij weg met het inlands vaartuig onder goede wind, en hij lachte tevreden in de mooie sterrennacht, wiegelend op de zachte golfjes, achterover in een lange stoel de rook van zijn strootje omhoog blazend. Zij had er niets van gesnapt, dacht hij, en dat had ze ook niet op de pasar Vertelde zij luid dat meneer Silver plotseling naar de perken had moeten gaan, wel de administrateur. Heel ziek was. Wie is het? vroegen de Europeanen toen de bedienden met het nieuwtje thuis kwamen, maar men kende hem niet. Het was een nieuwe van de andere zijde der eilanden. Wat gaf men om een onbekende man, einde van het zevende hoofdstuk.